0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Le agradeceré sus comentarios respecto a cómo le ha funcionado a usted el nuevo, el nuevo entre comillas, nuevo, <ríe> ya no está nuevo, pero digámoslo así, el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas. Ya, ya ve estos sellos eh, donde nos avisan eh, pues eh, con alertas de contenidos que no son saludables para que los consumamos. Eh, me gustaría escuchar sus experiencias. Yo le cuento que, bueno, aunque una golondrina no hace verano, y lo que le voy a decir no quiere decir que sea representativo de lo que está pasando en el país, que a mí ya me pasó, que acostumbraba consumir cierta bebida supuestamente muy saludable, de sábila, de ya sabe que hay muchas marcas, y un día llego y la agarro así como meses y años la he consumido, y de repente veo los sellos y digo, a ver, espérame, ¿cómo que si esto que yo creía que era saludable por mal consumidor, no por no leer bien la etiqueta, me sale con que tiene esto y tiene azúcar y tiene no sé cuántas cosas? Y ya revisé la etiqueta y sí, pues la dejé, ya no la compro. Claro, le insisto, me gustaría mucho escuchar su, su experiencia eh, porque puede haber muchas historias distintas. Incluso tengo un amigo que dice, no, a mí me vale, ya sé lo que me estoy comiendo, pues ya sé que es del asco, este, que no debería comérmelo, pero híjole, me cuesta mucho trabajo dejarlo. En fin, ¿qué hay respecto a cómo ha funcionado realmente el etiquetado frontal de alimentos y bebidas a un año eh, de, que, de que fueron implementados? Hay muchas preguntas, ¿entendemos esos sellos? ¿Sabemos lo que significan? ¿Nos han resultado útiles? Para platicar acerca de este tema, eh, pues vamos como siempre con, con una experta y en esta ocasión es con la coordinadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor, la doctora Alejandra Contreras. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, David. Pues encantada de estar en tu, en tu programa eh, para platicar sobre esta nueva eh, actualización del de etiquetado frontal de advertencias que ya cumple un año de haber sido
0: implementado en nuestro país. ¿Qué resultados ha habido un año, doctora? Eh, creo que ha habido experiencias de todos, pero ¿hay algo que se pueda destacar en particular pasado este periodo?
1: Sí, claro, mira, hay varios resultados que todavía no son los resultados que se publican en artículos científicos y que son estos grandes estudios que está realizando el Instituto Nacional de Salud Pública, pero sí tenemos datos, el primero de ellos esto que ocurrió una reformulación masiva de los productos, es decir, la industria alimentaria, a más del 56% de los productos de estas transnacionales, se les bajó la cantidad de azúcar o de grasas saturadas o de grasas trans o de sodio. Esto con el objetivo de que ellos pusieran menos sellos en sus empaques y a la gente les resultaran más atractivos. Entonces, para empezar, nuestro mercado eh, es mucho más saludable que el que teníamos hace un año, y eso es una buena, eh, un, un buen resultado, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos que el 6% de los cereales de caja no tenían sellos y leyendas, es decir, que el resto, 94% de los productos sí tenían algún sello o alguna leyenda de edulcorantes o, o, o personajes incluso, ¿no? Y ahora lo que vemos es que el 11% de los productos ya son libres, entonces ya tenemos mayor cantidad de productos que no van a tener estos excesos de nutrientes que nos hacen tanto daño otro resultado que también hemos observado es que el, la norma 051 que es la que regula este etiquetado frontal de alimentos envasados pues antes tenían los productos muchos personajes que eran con el objetivo de atraer a la población infantil y que los niños se apegaran a estas marcas y las compraran de, independientemente de si el producto era saludable o no saludable entonces, lo que veíamos también era que, por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, alrededor del 40% de esas bebidas tenían personajes para atraer a los niños y este porcentaje bajó prácticamente a cero, eh, es decir, los productos que tienen sellos, que son bebidas azucaradas que tienen sellos, ya no tienen estos personajes llamativos, lo cual es muy importante para que los niños identifiquen y también los padres de familia identifiquen, como tú ya decías, ¿no? este ejemplo de bebidas, que parece que son saludables, pero en realidad están llenas de azúcar, o que tienen mucho sodio, o que eh, simplemente tienen edulcorantes que a los niños no les hace bien.
0: Claro. Y finalmente
1: hicimos una encuesta nacional de etiquetado en el poder del consumidor, que esta se aplicó a finales del año pasado, y desde entonces ya empezábamos a ver cuáles eran las perspectivas que tenían los consumidores respecto a esta... Eh, nueva implementación del etiquetado frontal, lo que encontramos fue que el 74% de los encuestados nos respondieron que sí aprobaban este etiquetado frontal de advertencias como una herramienta que les ayuda a tomar mejores decisiones. El 72% reportó que este etiquetado es comprensible y este mismo porcentaje, 72%, también consideró que los sellos les, eh, les eran útiles para tomar decisiones sobre los productos que consumían. Entonces, esto ha sido como un, un resultado que nos da pie a eh, darnos cuenta de cómo la población lo está a, aceptando, cómo lo está incluyendo en una de sus herramientas para poder tomar decisiones más saludables
0: y cómo eh, reflexionamos gracias a ello respecto a nuevos retos para nuestra salud y exigirle a las empresas, ¿no, doctora? Porque ahora yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron antes estas empresas? ¿Formulaban sus productos porque así resultaban, digo, yo no soy experto, pero se lo, se lo planteo a manera de pregunta, doctora Contreras? Lo hacían de esa manera porque así atrapaban más al consumidor con sabores no saludables, pero resaltados, muy dulce, muy salado, y así consumíamos más, ¿o qué lectura hay respecto a por qué? ¿Por qué no lo hicieron antes y sí se podían reformular sus productos para ofrecer algo un poquito más saludable, ¿no?
1: Sí, bueno, es que ellos utilizan eh, ingredientes de muy baja calidad con el objetivo de tener productos mm. que les cuesta menos dinero producir y que pueden tener un mejor precio para las personas, aunque esto impacte negativamente en la salud de los consumidores. Anteriormente teníamos un etiquetado que se llamaba GDA. Este etiquetado lo hizo la industria alimentaria, lo propuso en específico industrias como Coca-Cola y entonces en la COFEPRIS se aprobaron puntos de corte, es decir, criterios para decir si esto tenía azúcar o no tenía azúcar, pero esos criterios estaban influ influenciados por... Eh, la opinión de la industria alimentaria, mientras que a los expertos, a los académicos no se les tomó en cuenta. Fue hasta el 2018-19 que se empezaron a considerar ya más todas estas experiencias que tuvo Chile con el etiquetado frontal de advertencias que es originario de este país, y como se observaron grandes resultados en el comportamiento de compras de los, de los chilenos, entonces en México se empezaron a hacer muchos estudios para poder conocer si este etiquetado también funcionaba en México o en comparación con otros etiquetados que existen internacionalmente. Y fue hasta 2020 que, bueno, en octubre de hace un año, eh, logramos implementar esta política en nuestro país y esto nos ayuda a que las personas identifiquen cuáles son los nutrientes que no son saludables para que ellos los consuman, ¿no? Pero ahora que, que tenemos esta regulación del mercado, pues la industria alimentaria sí se ve forzada a tener que reformular sus productos y ofrecer productos que de verdad sean lo que dicen en el empaque, ¿no? que no nos engañen y nos digan que son saludables cuando en realidad están llenos de estos nutrientes críticos.
0: Sin duda. Hay referencia respecto a los resultados a largo plazo, doctora, de estos etiquetados. Por ejemplo, si han coadyuvado en la lucha eh, en estos países donde ya se había aplicado eh, en la lucha contra digo, condiciones como la obesidad, sobrepeso, enfermedades como la diabetes u otras?
1: Pues en realidad para Chile lo que se ha visto es que, por ejemplo, tenemos en Chile el impuesto a las bebidas azucaradas, y esto bajó alrededor del 10% del consumo de las bebidas, pero si lo comparamos con el etiquetado frontal, las ventas se redujeron en un 23%, es decir, que el impacto del etiquetado frontal es mucho mayor que lo que puede lograr un impuesto a las bebidas azucaradas. Similar es el caso de México, donde también tenemos un impuesto a las bebidas azucaradas, y esperamos que tenga un impacto mayor también el etiquetado frontal en la compra de los alimentos, en las ventas, ¿no? Entonces, estos resultados todavía tenemos que esperar tal vez un año más para obtener los resultados del Instituto Nacional de Salud Pública. Lo que sí sabemos es que se proyecta que para cinco años después de su implementación, el etiquetado evite 1.3 millones de casos de obesidad y ahorre 1.8 millones de dólares, que se asocian al gasto público en obesidad, entonces son resultados que todavía faltan un par de años para que se puedan eh, corroborar pero bueno, también es importante mencionar que nos hace falta una campaña gubernamental que nos fomente el buen uso del etiquetado frontal porque en otros países como Chile sí se han implementado este tipo de campañas para que la gente sepa bien qué es este etiquetado, cómo se utiliza y que informen a la población que los, los octágonos o los sellos, estos negros que vemos, se tienen que comparar dentro del mismo grupo de alimentos, es decir, voy a comparar un cereal con un cereal, una bebida azucarada con otra bebida y un yogurt con un yogurt, no No podemos comparar un yogurt con una, un refresco o un cereal claro. con unas galletas, ¿no? entonces eso sería como lo que nos estaría faltando.
0: Pues ahí yo veo también algo muy positivo de este etiquetado y es que nos hicieron reaccionar a los mexicanos para que seamos mejores consumidores. Hay algunos comentarios que le agradeceré, doctora, que me permita compartirle del público claro. que, que ya tenemos. Dice, por ejemplo... Eh, Palfer dice: Los sellos frontales son como la información nutricional, casi nadie los lee. Mercy Peña: Sí, son útiles los sellos para mí. Saludos. La maestra Gabriela Posada del Real: A mí sí me funciona ver los sellos. Ya no compro y mucho menos regalo o llevo reuniones, algo con etiquetas. Al menos me administro un poquito más. Rosy nos dice: Sí, me detiene comprar papitas. La pienso ya con esos sellos y otras golosinas como pan y sodas, refrescos. Y. Y pues bueno, una de vez en cuando para evitar daños a la salud. Julieta, claro que me ha sido útil. Mi esposo tiene diabetes y ya no pierdo tiempo al comprar un artículo. Veo el sello de exceso de azúcar y me lo brinco. Los que no tienen, de todos modos, lo reviso. Es lo que decía, nos, nos, nos hicimos mejores consumidores. Y también, doctora, fíjese que hay un comentario bien interesante. Bueno, todos son interesantes y muy buenos, pero le pediría un, una reflexión respecto al comentario que nos hace Daniel, que dice lo siguiente eh, ¿Por qué en Estados Unidos prohibieron, por ejemplo, grasas trans con cero y México no? Y la UNO las quiere eliminar y en México pareciera que este tema no nos interesa Pues son como los temas que se van derivando de esto, ¿no, doctora? Sí, exactamente.
1: Eh, antier Justo hubo una, un simposio en el que se les exige a eh, la regulación de las grasas trans en México. En Estados Unidos sí están eh, eh, prohibidas, pero en México nos estamos y Latinoamérica nos estamos moviendo también hacia, hacia esa regulación para que las grasas trans, eh, que son añadidas a los productos con, el, con la finalidad de que duren más estos productos, pues se elimine. Eh, ¿De de cualquier manera, cada vez son menos productos que tienen este tipo de grasas. Actualmente son alrededor del 2% de los productos que encontramos en el mercado y de los cuales el 1% de todos los productos que podemos encontrar en, en los supermercados, el 1% tiene este sello de exceso de grasas trans. Entonces, mientras nos movemos y prohibimos esta... Eh, eh, es esta, esta adición de eh, grasas trans en los productos en México, pues es importante que nos fijemos en esta etiqueta para evitar daños eh, eh, cardiovasculares.
0: Claro, y aquí nos dice, por ejemplo, del público Mayra, es bueno lo del eti etiquetado para decidir bajo nuestra responsabilidad y dejar de vivir en el engaño. Por acá nos dicen mucha corrupción, a los empresarios no les importa la salud, eh, como el jamón de pavo que no es pavo, eh, luego son cosas molidas con vísceras, uñas y plumas y no es pavo. Bueno, <risa> este, hay un poquito de todo y también hay... hay, hay este. Eh, mitos urbanos, ¿no?, este, respecto a ello. Eh, Alejandra Guerrero, las granolas ya no las consumo, supuestamente eran saludables y los sellos han sido muy útiles para saber realmente lo que tienen, eh, todo con medida. Doctora, le agradezco enormemente este tiempo, le pediría una reflexión final, algo que pudiéramos decirle a quienes nos ven y nos escuchan a manera de conclusión.
1: Sí, claro, que eh, no solamente se fijen en los sellos, sino que también revisan los ingredientes, o sea, dentro del mismo grupo de alimentos podemos comparar y elegir cuál es el que tenga menos sellos. El que no tenga es la mejor opción, aunque también hay que revisar. si este producto tiene colorantes, emulsificantes o nombres muy raros de ingredientes que nosotros no añadiríamos en nuestra casa y que son difíciles de pronunciar. Estamos hablando de productos ultraprocesados, los cuales han sido asociados a obesidad, a mortalidad por enfermedades cardiovasculares y que pues no se recomienda que estemos incluyendo este tipo de productos. Hay que mejor movernos a consumir alimentos frescos, naturales, preparados en casa y tomar agua simple. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo a la distancia.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego, es la doctora Alejandra Contreras, coordinadora en Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, hablando eh, sobre este balance, un año del etiquetado eh, de, el etiquetado de, de, de los productos con estos sellos que ya conocemos y sobre el valor nutrimental de eh, estos productos. Ya, ya no nos doy tiempo, pero eh, a ver si después volvemos a platicar con la doctora sobre toda esta controversia relacionada con, con las sopas instantáneas, ya ve todo lo que sucedió y al final la más famosa no fue la que retiraron del mercado. ¿eh? Ojo, ahí la importancia de, además de los sellos, revisar los ingredientes y los detalles nutricionales que vienen en el etiquetado de, de los productos que consumimos. 8.34. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com